0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám z domácej verzie štúdia 8.0. 256 zápasov základnej časti je za nami a je to regulárny zázrak, že sa všetky odohrali. Svedčí to o obrovskej organizačnej aj finančnej sile NFL. Posledných 16 zápasov z tejto porcie je čerstvo za nami a my si ich dáme v posledných postrehoch z hracieho kola tejto sezóny. Vitajte a počúvajte. Opäť si prejdeme stručne všetky zápasy a potom si dáme v druhej časti podcastu pár postrehov. Zápasy si tentokrát prejdeme pekne tabulkovo podľa divízií. Posledná ligová nedela je vždy najplnšia, je jediná v ktorej sa hrá plná porcia 16 zápasov. Začnime v AFC konferencii a v divízii Sever. Steelers-Browns 22-24 v jednom z najsledovanejších duelov v nedele vyhral Cleveland a po 17. rokoch postúpil do playoff. Obrovská radosť v oranžovo-hnedej časti štátu Ohio. Napriek tomu, že Pittsburgh šetril časť kádra v rátane bol to veľmi tesný a vyrovnaný súboj, v ktorom bolo okrem divíznej rivality ešte cítiť aj udalosti z predošlých zápasov. Nakoniec to však zverenci Kevina Stefanského zvládli. Iróniou osudu je, že si to obidve mustvá zopakujú aj o týždeň na ostrov playoff. Ravens Bengals 38-3 ak o nejakom zápase nebolo pochyb, tak to bol tento. Lamar Jackson aj tretíkrát dostala Ravens do playov a ich výkony posledný mesiac sú možno najlepšie v celej lige alebo jedny z najlepších. V tomto zápase Ravens nabehali neuveriteľných 400 yardov. 400 yardov nabehaných. Ravens v play-off sú bez ťarchých svojej MVP sezóny. Toto je síce iba Havran, ale zároveň to môže byť naozaj nebezpečný dravec. Dolphins Bills z 2656 o, To bol zápas. Izajak McKenzie mal 3 touchdowny v prvom polčase vrátane jedného z returnu. Josh Allen hodil 3 touchdowny do polčasu a tento zápas skončil neskutočným výpraskom. Bills pár hráčov ani nepostavili. Ďalší hrali polčas, ale aj tak ukázali, že naozaj majú fantastickú sezónu a silné, silné mužstvo. Naopak, Miami tento zápas hrubo nevyšiel, ani Tuovi tento zápas nevyšiel a je pikantné, že Miami Dolphins majú tretí pick draftu, dar od Houstonu Texans a bude veľkou témou, čo s ním urobia. Jets Patriots 14.28 aj v druhom zápase EFC East išlo nakoniec iba o to, že Bill beličik jasne ukázal, že nie je na tom tak zle, aby ešte aj Jets prehral. Do začiatku čtvrtej štvrtiny to síce bolo 14-14, ale potom New England odskočili. Cam Newton mimochodom sa stal prvým Patriots quarterbackom v histórii, ktorý chytil touchdown. Veľkou otázkou ešte môže byť, či toto bol zápas, v ktorom sme posledný krát videli Kema Nútna a sama Dernolda v týchto dresoch. Uvidíme. Poďme teraz do divízie AFC South, v ktorej bolo niekoľko otáznikov. Ten prvý vyriešil zápas Jaguars-Colts 14-28. Colts potrebovali vyhrať a čakať, či niekto zaváha. Do zápasu vstúpili razantne, viedli 27 a potom sa zdalo, že oni zaváhajú, dlho sa im nedarilo pridať ďalšie body, naozaj to chvíľu vyzeralo, že Philip Rivers troskota ako toľkokrát predtým z Chargers, no ale toto nie sú Chargers, toto sú Colts. Darius Leonard, opäť výborný výkon, veľký zápas si nováčik Jonathan Taylor, ktorý dal 253 behových yardov, to už je absolútne elitné číslo a Taylor naozaj ako zle začal túto sezónu, alebo minimálne podpriemerne, tak druhú časť sezóny mal fakt vynikajúcu. No a Jaguars prehrali 15. zápas po sebe. Titans-Texans 4138. 38 si potrebovalo ďalší monster výkon Derika Henryho, aby porazili pomerne slabých Texans. Ty majú pokazený káder, ale majú Deshauna, Watsona, Zápas to bol skvelý, dramatický, až do posledného kiku od tyčky dovnútra. Derrick Henry je prvým NFL-backom od roku 2007, ktorý sa dva roky po sebe stal behajúcim kráľom ligy. Naposledy to dokázal fantastický ledenien Tomlinson, ktorý je už v sieni slávy. No a samozrejme, Derrick Henry je tiež už 8. hráč v histórii, ktorý zabehol. Cez 2000 jardov v sezóne. Fantastický výkon. Chargers Chiefs 38-21 Presne podľa predpokladov z posledného podcastu Andy Reid nechal oddychovať väčšinu svojich dôležitých hráčov a to stačilo Justinovi Herbertovi, aby si pripísal výhru. Pripísal si aj ďalších 300 jardov a myslím si, že titul ofenzívneho nováčika roka je jeho Pôvodne som tu mal napísané, že uvidíme, či posledné výhry budú stačiť na to, aby zostal trénerom Anthony Lynn. Vieme, že už nestačilo, k tomu sa ešte dostaneme. Raiders Broncos 3231. 31 Chvíľu to vyzeralo, že mi výjdu skoro všetky zápasy, ktoré natypujem respektíve že by mi mohli výsť všetky 16, čo by bol teda wow výkon ale v zároveň to vyzeralo, že ak mi to niekto pokazí, budú to Raiders, ktorým som predpovedal výhru a veľmi dlho to vyzeralo, že na tú výhru Raiders nepríde. Bol to extrémne vyrovnaný duel, slušná prestrelka Las Vegas. Začali zle, dve interception, dva fumble, nakoniec o výhre v posledných sekundách rozhodla 2-point conversion, ktorú Derek Carr hodil na Wallera. Broncos dostali na záver nádenný výkon od Drew laka a isto budú tuho rozmýšľať, ako s ním naložiť do budúcej sezóny. Dajme si prestávku a ideme do NFC konferencie. Cowboys-Giants 1923. 23 Giants si v tejto sezóne pripísali výhry nad Cowboys a Eagles po 4 rokoch, táto posledná proti Cowboys sa zrodila vo vyrovnanom zápase, kde rozhodlo presne to, čo som očakával. A síce, že secondary Giants dokáže držať krok s pasovým útokom supera, o to viac, že behový útok Cowboys bol veľmi efektívne zastavený modrou defenzívnou lineou. Jason Garrett si tak užil výhru proti svojmu Dallasu. Giants boli po zápase chvíľu aj s nádejami na postup do play-off, ale... Čo je podstatnejšie, môžu byť o mnoho dlhšie s nádejami, že toto mústvo konečne dostáva nejaký charakter a kompetenciu. Pravda, najmä v útoku je ešte veľa otázok na vyriešenie. Eagles football team 14-20 Washington football team ukončil základnú časť 79 a postupuje do play-off, ak sa nemelím, ako tretie mústvo v histórii, ktoré do play-off ide s negatívnym zápisom, Washington a jeho tréner Rivera majú tuhý korienok a hoci mustvo má plné plno chýb, je to zlepšujúce sa a zdravé mustvo, čo si myslím, že je úplný opak situácie vo Filadelfii. Tá už mala po sezóne pred zápasom a hoci hrala s chybami, bojovala o tú výhru do určitého času, až kým sa Doug Pederson rozhodol vymeniť quarterbacka a tým vlastne pochoval snahu svojho týmu o výhru v tomto zápase. Po zápase to veľmi ťažko som napríklad Jason Kelsey, center um, Eagles, ktorý mám pocit, že nebol veľmi stotožnený s týmto rozhodnutím. Úprimne, mne sa naozaj zdá, že Eagles si naďalej kazia toho ducha v kabíne a nebudem prekvapený, ak sa okrem odchodu Carsona Venca bude pomerne v náznakoch aspoň hovorí aj o chode Daga Pedersona a teda... Nebudem prekvapený, ak nakoniec obidvaja aj zostanú. Seahawks 49ers 26-23. Sítl vyhral zápas nad San Francisco a potvrdil ten zvláštny trend druhej polovice sezóny. Tak ako sa im zlepšuje obrana, tak sa im zhoršuje útok. Nech sa na mňa a Seahawks nehnevajú ani bas, ale ja si myslím, že to je Zlý trend pretože ten útok Sihox bol naozaj elitný, jeho veľká škoda a s ním by mali o mnoho väčšie šance na Super Bowl. Stále samozrejme sa môže vrátiť, tak ako sa vrátil, aspoň v náznakoch aj v závere tohto zápasu. Vojtenliners sa môžu tešiť, keď sa vrátia do budúcej sezóny, pretože táto doráňana je už naozaj konečne skončená. Videli ste inač ten keč Georgia Kitla? Pozrite si. Wow. Cardinals-Rams 7-18. Arizona Cardinals prehrala s týmom, kde bol quarterbackom John Walford, o ktorom nič asi neviete a ktorý v prvom drive hneď hodil interception. Z nej inak rezultovali jediné body Cardinals v tomto zápase a zvyšok hry obstarali Rams nielen defenzíva, ale aj útok vedený trénerom Seanom McVayom, toto je veľká, veľká prehra Cardinals, áno, aj oni mali zraneného Kyllera Maryho, ale túto partiu si myslím, že im prehrali tréneri a myslím si tiež, že Cliff Kingsbury by mal dostať niekoľko veľmi pálivých otázok odvedenia a nájsť na ne fakt presvedčivé odpovede. Vyzerá to totiž, že v tejto nabitej divizii je najslabším trénerom. Falcons Bakanir z 2744. Tampa nakoniec presvedčivo vyhrala a Randy Moss stratil dva rekordy. Jeden mu zobral Justin Jefferson o tom za chvíľku, no a v tomto zápase mu druhý zobral Mike Evans, ktorý už siedmu sezónu po sebe mal aspoň tisíc jardov nachytaných. No a Tom Brady troma na Antonio Browna v poslednej štvrtine sa udržal v rebríčku, myslím, že v top 5 quarterbackov, tejto sezóny, čo sa týka počtu nahádzaných presných prihrávok a vďaka tomu aktivoval polmiliónový miliónový bonus vo svojej zmluve. Pekný výsledok zápasu, ktorom vlastne o nič nešlo. Saints Panthers 33:7 V prvom vzájomnom dueli sa zrodilo predlženie, v tomto sa nijak dlho nemuselo čakať na to, kto je lepší. Saints, dúfajúci v záváhane, Packers šlapali naplno. Aj bez Kamaru a Lataviusa Maryho, ktorí sú na COVID listine, dali pozemi 156 yardov, ich obrana, fantastický 5 interception, ktoré získala dominantný, dominantný výkon nad Teddy Bridgewaterom, ktorý naozaj nehral dobre. Saints čakajú Bears v playoff a Panthers čaká ďalšie budovanie mustva. Vikings-Lions 37-35 Poviem pravdu, úprimne som prekvapený ako to a dokonca bojovali Detroit Lions v tomto zápase. Som aj prekvapený, že postavili Matthew Stafforda, no a už spomínaný rekord Randyho Mossa v tomto zápase, ktorý padol a to síce počet jardov od Nováčika. Prekonal ho Justin Jefferson a táto bývalá hviezda z LSU, dokonca prekonala aj celoligo- celoligový rekord v počte nachytaných jardov od Nováčika ten rekord doteraz držal Enquan Boldin, no a jeho nová hodnota je 1400 jardov za sezónu. Veľce pekné. Packers-Bears 35-16 Chicago sa snažilo koľko mohlo, nehralo vôbec zle, dokonca aj Mitch Trubisky mal niekoľko krásnych lôbt, ale v útočnej redzone im to nejak veľmi škrípalo, No a napriek vzájomne si vymeneným interception a takým skoro interception, vlastne hlavný rozdiel bol práve v tej redzone efektivite. Aaron Rodgers hádzal touchdowny na požiadanie a Chicago nedokázalo držať tempo. Príjemným prekvapením pre mňa a určite aj pre fanúšikov Packers bolo, ako dobre hrala ich olajna aj bez zraneného Bektiariho a proti Khalilovi, Mekovi a Spol Max si síce pripísal sek, ale inak to bolo celkom v pohode. Ak bude chcieť niekto do super Bowlu, bude musieť vyhrať na Lambo Field. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Poďme teraz na pár ďalších postrehov. Verím, že budú buď zaujímavé, alebo užitočné, alebo oboje. Postreh číslo 1, playoff je pred nami a prvé kolo bude divoké. Máme pred sebou prvé playoff so 14 mužstvami. Prvýkrát nás tak čakajú aj v sobotu, aj v nedelu po 3 zápasy vo wildcard kole. To je krásna porcia skvelých zápasov. V sobotu začíname zápasom Colts-Bills, potom divízne repete REM seahawks a na záver Buccaneers vs. football team. V nedelu Ravens-Titans, Bears-Saints a čerešnička na torte Browns-Steelers. Čaká nás teda v tomto wildcard dvakrát divizný zápas, to je vždy také, myslím si, že ani fanšíkovej, ani kluby nie sú úplne radi, ak sa majú zase stretnúť s divizným súperom, ale v tomto prípade si myslím minimálne v prípade Browns a Steelers to bude naozaj, naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. No a dvakrát nás čaká taká možno povinná jasná jazda, Hovorím o Bakániers a Saints, ktorí by mali asi svoje zápasy skôr tak jednoduchšie vyhrať. Dalo by sa povedať, že to je útok versus obrana, aj keď v podstate v prípade Buccaneers a Saints ťažko ich definovať ako útočné mužstva. Obidve majú vynikajúce obrany a majú za sebou zápasy, ktoré vyhrali práve vďaka tým obranám. O všetkých týchto zápasoch v wildcard rounde sa budeme rozprávať už čoskoro v predpovedení na nedelu, kde si EFC časť Pavúka dáme s Ježourou a tu NFC časť s Dávidom zo Seahawks CZ, ale o jednom zápase mám potrebu aspoň pár slov stratiť hneď teraz a je to zápas Ravens versus Titans, časť tretia, Návrat kráľa. Toto je zápas, ktorý schytá množstvo pozornosti, isto zaslúženie, veľa príbehov bude v tomto zápase, opäť Budeme vidieť asi veľa poctivého behania, konec koncov po dlhom čase budeme mať v play-off chlapíka, čo dal 2000 jardov za sezónu. Už sme v, tomto, v tejto sezóne mali King Henry proti uh, dvojici princov Chap a Hunt. To bolo ako keď uh, Tyrex bojuje proti dvom veloraciptorom. Teraz to bude... Henry proti celému Mustvu, pretože Ravens sú schopní nabéhať stovky jardov, počuli sme to pred chvíľkou, no ale hlavne a hlavne, toto je zápas Baltimore proti Mustvu, ktoré im tento rok pripravilo dve drvivé prehry, pochopiteľne jednu ešte v januári, v playoff druhu v priebehu tejto sezóny, tá druhá rana takisto veľmi bolela, mohla Ravens doslova zlomiť krídla, ale nestalo sa, je jasné, že v tomto zápase budú obrovské, obrovské emócie. Tennessee Titans sú fascinujúce mužstvo. fakt majú veľkú vôlu, majú kvalitný útok, veľakrát som to hovoril, že tá trojička, quarterback, receiver, running back je tam vynikajúca, v to výborne drží ako trener, žiaľ nemajú skoro žiadnu obranu, skoro žiadnu, Stále sa môže stať, že sa prepnú v play-off do vyššieho módu. Ak sa tak nestane, tak si myslím, že to budú mať naozaj ťažké v tých play-off zápasoch. Už v tom prvom proti, proti Ravens veľmi som zvedavý. Určite sa o tom budeme ešte veľa rozprávať. Poďme teraz na druhý postrech. One more time pre Drew Brisa. Drew Brees má za sebou... Veľmi zaujímavé 3 alebo možno 4 roky v základnej časti. Pre tých, ktorí sledujete americký futbal dlhšie, viete, že Drew Brees minimálne teraz za to obdobie, ktoré v New Orleans Saints veľmi veľa rokov bol na čele fantastického útoku, ktorý musel naháňať a dobiehať nedostatky obrany. Saints boli jednorozmerné mužstvo s výborným útokom slabou obranou Často to boli veľké prestrelky, ktoré on musel vlastne vyhrať. No a posledné 3-4 roky dostal naozaj plnohodnotné mužstvo. Povedzme, za tie 4 roky naozaj Saints dominujú v základnej časti výrazným spôsobom. A vždy v playoff prišlo sklamanie. V zásade naozaj za tie 4 roky majú biedne dve výhry v playoff, ak sa nemýlim. No a dve veľké sklamania. Prečo to hovorím? Toto mústvo kulminuje vrcholí, je postavené na tom fantastickom drafte z roku 2017, Marshall Timor, Ryan Remchick a ďalší a ďalší. Im končia vlastne tie prvé kontrakty, budú potrebať druhé, to znamená, že nebude možné ich všetkých udržať v mústve. No a samozrejme Drew Breeze je pravdepodobne vo svojom úplne poslednom kontraktovom roku keď som pred chvíľkou spomínal návrat kráľa s pána Prsteňov, tak tu si môžem spomenúť na tretieho hobita, v ktorom Torin Páveza pri zúfalom pokuse dobiť dračiu sluj, sa pýta tých ostatných trpazlikov, will you go with me one last time? To isté si myslím, že platí aj pre Drubrisa. Bude veľmi zaujímavé sledovať aj to emočné zopnutie New Orleans Saints, či sa im podarí. Ešte raz pre Drubrisa, alebo teraz s Drubrisom vyhrať titul, tak ako sa to pred rokmi podarilo Broncos s 8 meningom. Veľmi, veľmi bude pravdepodobné naozaj, že toto je posledné rodeo Drubrisa. Uvidíme, ako dlho sa na tom bíkovi udrží, či až do konca. postreh číslo 3: AFC versus NFC to je aj súboj čísiel Poviem vám, jedno číslo za všetky, už som ho aj písal na Twitteri. Je to súboj 206 proti 241. Čo sa to začísla Je to súhrný vek quarterbackov, ktorí budú hrať v playoff a ktorí reprezentujú jednotlivé konferencie. Už som to aj v tomto podcaste niekoľkokrát hovoril, spomínal, že naozaj sila tých konferencií sa pretáča a po rokoch dominancie NFC prichádza k dominancii AFC a samozrejme, že za tým stojí vplyv mladých quarterbackov. Toto playoff to krásne zrkadlí Na jednej strane máme 25-ročného Mahomesa, 24-ročného Elena, 23-ročného Jacksona, 25-ročného Mayfielda, 32-ročného Tannehilla, no a 38-ročného Rottisbergera a 39-ročného Riversa. Na druhej strane... Goff a Trubisky 26 rokov a potom Wilson 32, Alex Smith 36, Aaron Rodgers 37, Drew Brees 41, Tom Brady 43. Naozaj ten rozdiel medzi tými dvoma konferenciami je vlastne 35 rokov. To znamená, jeden naozaj, skúsený quarterback navyše v prospech alebo v neprospech NFC. Takže mladá AFC versus stará NFC, keď to tak môžeme zjednodušene povedať, Ešte kľudne by sa dalo povedať, že v obidvoch konferenciách sú dve výnimky, ktoré im to skôr kazia, že tí dvaja starí páni v EFC, Rotisberger, Rivers sú možno tí dvaja najslabší z tej tej skupinky quarterbackov a naopak tí dvaja mladí v NFC, Gov a Trubisky sú určite tí dvaja najslabší quarterbacki z z celej tej skupinky. Myslím si, že aj Alex Mis, ak je zdravý, je o lepší. Takže bude zaujímavé sledovať aj z tohto pohľadu playoff. Mladosť a atletickosť na jednej strane, skúsenosť na druhej strane. Samozrejme, keby sme spočítali prstene, tak zase vyhráva NFC, aj keď teda hlavne vďaka tomu, že nakúpila Toma Bradyho. Veľmi som zvedavý, ako sa to prejaví v playoff. Veľa hovorí v prospech mladosti samozrejme. Mahomes, Allen, Jackson hrajú fantasticky. Tenhill Mayfield hrajú veľmi slušne. Na druhej strane je to Aaron Rodgers, ktorý hrá vynikajúco a je to nepochybne MVP tejto sezóny. No ale potom je tam predsa len skôr kopa otáznikov Brady a Breeze so zdravým, Russell Wilson s aktuálnou formou. Bude to naozaj veľmi zaujímavé. No a štvrtý a posledný postreh Black Monday pochopiteľne Pondelok po poslednom hracom týždni je tzv. Čierny pondelok deň, kedy v priemere až štvrtina trenerov končí vo svojom klube. Tento rok sa to začalo už výrazne skôr. Trenerská stolička sa uvoľnila už počas sezóny v Houstone, v Detroite a v Atlante. No a podľa očakávania v pondelok Jets povedali goodbye Adamovi Gejsovi a Jaguars dagovi Maronovi. No a možno trošku prekvapivo aj Chargers Anthony Leanovi. Anthony Lean sa ukázal tento rok v Hard Knox a podobne ako pred dvoma rokmi Hugh Jacksonových Browns to neprineslo šťastie. LA Chargers sa rozhodli pre, tom, pre tento krok napriek, myslím, štyrom vyhrám v poslednom mesiaci a myslím si, že to dáva zmysel. Spomínal som to priebežne počas sezóny, že tam bolo niekoľko problémov. Je vidieť, že ten klub, alebo majiteľia klubu vnímajú to, že s Justinom Herbertom naozaj trafili jackpot, že musia teraz narábať veľmi rozumne s tým tímom, aby dostali z neho tú potrebnú kvalitu a isto krátkodobo je problém, ak mladý nový quarterback dostane v druhom roku druhého trenera, druhý herný plán, druhú terminológiu a tak ďalej, a tak ďalej. ale rozhodne to dáva väčší zmysel dlhodobo, ak to bude dobrý tréner, samozrejme. To je pochopiteľne stále veľká otázka veľká lotéria. V tejto chvíli je teda 6 trénerov už preč. Treba povedať, že ani jedno z tých vyhodení nie je šok alebo nespravodlivosť. V každom prípade išlo o viac rokov trápenia sa. Samozrejme uvidíme, čo sa ešte bude diať. Ešte asi všetkému nie je koniec, napríklad v čase písania tohto podcastu to nebolo úplne jasné, ale vyzerá to, že ofenzívny koordinátor Vikings Gary Kubiak plánuje napríklad odísť do dôchodku a tak hlavný trener Vikings Mike Zimmer bude musieť hľadať ďalšieho svojho ofenzívneho koordinátora 6. za 6 rokov. V Denveri sa tiež udiali veľké zmeny, prekvapivé možno vo front office John Elway legenda klubu odchádza z funkcie generálneho manažera na inú nešpecifikovanú funkciu je komunikovaná ako postup, no ale čo je podstatné, že tá funkcia už nebude mať na starosti futbalové operácie taktiež okrem neho odchádza aj vice president pre personel, takže je jasné že Denver ide hľadať nových ľudí ktorí budú mať na starosti hľadanie nových ľudí, to znamená draft, free agency a tak ďalej Evidentne už proste došli, došli s trpezlivosťou, pretože Johnovi Elvovi sa naozaj roky nepodarilo postaviť to mužstvo po odchode Peytona Meninga. Nepodarilo sa mu respektíve nájsť nového quarterbacka k tomu viac menej hotovému mužstvu a asi je už naozaj správne, aby to dostal za úlohu niekto iný. Tiež to ešte nie je oficiálne potvrdené, ale nie úplne prekvapivo to vyzerá, že v Giants a zostane Dave Gattelman. Super Giants sa tešia, pretože Dave Gettleman má povesť zastaralého generálneho manažera. Je pravda, že jeho výsledky po troch rokoch sú rozpačité, o tom sa ťažko sporiť na druhú stranu jeho spolupráca. V tomto poslednom roku s John Judgeom sa ukazovala veľmi dobré. Free Agency tento rok bola fantastická o tom pochyb draft sa ukazuje OK, zdá sa, že majiteľia klubu veria, že tento nový trend bude pokračovať. Uvidíme. Ešte samozrejme bude zaujímavé sledovať, čo sa udeje napríklad v Dallase alebo v Arizone, ale to sú také už vzdialenejšie špekulácie. Myslím si, že tam nepríde k priamej zmene na pozícii head coacha, ale uvidíme. Napríklad v Dallase veľmi slušné peňažky dali mladému ofenzívnemu koordinátorovi Mórovi, aby zostal v klube, aby neodišiel trénovať univerzitu. Um, uvidíme, či to bude mať nejaké ďalšie dôsledky. Samozrejme, povedali sme si teraz, kto všetko odišiel, na mieste otázka, kto všetko príde na tieto uvoľnené pozície. Tento rok je to akési pokojnejšie, nie je žiadna taká jasná trenerská hviezda, niekto, koho treba rozhodne angažovať a klub, ktorý ho nezíska, urobí veľkú chybu. Také meno, ako keby v tejto chvíli na trhu nie je... Najviac sa spomínajú ofenzívny koordinátor Chiefs Erik Bienemy a defenzívny koordinátor Niners Salah. Títo dvaja s veľkou pravdepodobnosťou nejaké kreslo obsadia. Už minulý rok absolvovali pomerne veľa pohovorov, ak sa nemýlim. Takže je dosť možné, že tentokrát už ich čaká kreslo headcoacha. Hovorí sa tiež o tom, že či sa do ligy vráti alebo teda pozrie Urban Meyer veľké univerzitné meno alebo niekto ďalší, to všetko samozrejme budeme v tomto podcaste sledovať a keď budeme vedieť viac, tak o tom porozprávame. 256 zápasov je za nami. V poslednú nedelu sa ich hralo 16, do dokonca ich už bude iba 17. Veru, takto rýchlo nám to začne ubúdať, ale zase verím, že každý jeden zápas bude naozaj stáť za to. Z 32 mustie zostalo v hre 14. No a 12. Uvidíme už najbližší víkend. Pripomínam ešte raz aj v sobotu, aj v nedelu. Samozrejme, čaká nás teda playoff, potom offseason. V playoff si pofičíme veľkým tempom. V offseason sa teším, že príde opäť aj na hlas vás, fanúžikov, že tak ako aj minulý rok, aj tento sa podelíte s týmto podcastom a jeho fanbázou o svoje dojmy a názory na to, ako sa darilo vášmu klubu počas sezóny. Pre dnešok je to však už všetko, z tohto dnešného podcastu sa odhlasujem, čaute, čaute.